0: Bonsoir et bienvenue dans une récréation sonore toujours consacrée à la famille, en compagnie de Muriel K.S. Récréation sonore sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous n'écouterons que deux pièces, des créations de deux autrices qui ont pris le micro pour évoquer la relation avec leurs parents. Le père pour Emmanuel Gibello et la mère pour Laure Portée. Nous allons écouter Elle, c'est ma fille, une création de Laure Portée qui a reçu le deuxième prix au concours Un été singulier d'Arte Radio en 2017. Laure Portée nous livre une autofiction sur les marches brûlantes du perron de la maison. Tendez l'oreille, les secrets de famille ne sont pas loin.
1: L'été, ça fait toujours des histoires, des histoires de famille, L'été, on se dit tout ou pas assez Et j'entends encore la voix stridente de ma tante en colère Et ma mère, seule, accusée Sur les marches brûlantes du perron, j'écoute d'une oreille distraite Je ne suis pas bien sûr de comprendre ce qui se joue à un mètre de moi Pourtant, j'entends tout ce qui s'y dit La tante hurle « Tout le monde est au courant », elle dit Je regarde passer une fourmi, elle est noire « Tu crois que personne ne s'en est rendu compte qu'elle n'était pas de chez nous ?» La fourmi s'arrête un court instant de bouger que t'as couché avec l'autre avec. J'entends son nom. Je le connais, l'autre. Et puis j'entends le prénom de ma sœur. J'entends le prénom de papa. Et je me tais. J'écoute patiemment. La fourmi s'approche de mon pied. Je l'écrase, je l'écrase, l'air de rien. Je l'aime bien, ma mère. Parfois, elle nous envoie paître Elle nous fait décamper à coups de balai. Elle nous raconte ses histoires, pas celles-là. Ma mère a résisté à tout. Avortement clandestin, accouchement, travail à l'usine. Elle a résisté à tout, sauf au désir. Ma mère. Ma mère adorée. J'aime plonger mes mains gelées sous ses gros bras de femme pour les réchauffer. J'aime son rire, ses dents, même celles qui manquent, et encore plus la couronne en or. Quand elle chante, je la vois briller. J'aime ses yeux qui n'y voient plus rien, son air malin, son odeur. Ma mère chérie. Quand tu aimes, il faut partir, serine-t-elle à tout bout de champ, comme si cité Sandra si lui donnait une caution. Toujours est-il qu'elle est là, avec ce goût amer d'avoir dû un jour renoncer à son amant. Ma mère qui chante. Un peu de légèreté dans sa vie contrariée. Ma sœur est brune, est jolie, elle est grande. Elle a de beaux yeux noirs, elle est sa fille. Elle est son amour passé, son grand amour, sa folie, sa passion, celui pour qui elle aurait tout quitté. Elle est sa fille, elle a ses cheveux bruns, elle a son regard, elle s'est emplie de son espoir. Maman dit toujours en la présentant « Elle, c'est ma fille ». Et ma tante continue de hurler sur les marches brûlantes du perron. Le vent souffle une dernière fois dans les branches du marronnier. Je ne loupe aucun mot, aucune intonation. Je range mécaniquement chaque phrase dans ma tête. Je comprendrai plus tard, je n'oublierai jamais. L'été, ça fait toujours des histoires.
0: Récréation sonore Radio Campus Paris Esculape en Algérie une création d'Emmanuel Gibello qui évoque l'héritage intellectuel d'un père à sa fille à partir de deux textes qu'il a écrits à peu près au même moment un essai, pensée, mémoire, folie et un texte inédit où il raconte son service militaire comme jeune médecin appelé dans un petit village des Aurès. Esculape en Algérie nous sommes en 1959, il a 27 ans. Ce documentaire est une plongée dans les fragments d'une mémoire qui s'efface. Le son y est pensé comme un tissage mental. La trame, faite des enregistrements du village où Bernard Gibello est en train de s'éteindre. Et la chaîne, le dialogue entre les deux textes, deux époques, entre un père et sa fille.
2: En Égypte pharaonique, en Grèce, Antique et à Rome, les psychothérapies étaient intimement liées aux pratiques religieuses et magiques. On connaît l'existence de nombreux temples d'Esculape, en Grèce, à Rome, en Sicile. La tradition rapporte que les malades en tout genre, et pas seulement mentaux, venaient consulter les prêtres et passer la nuit dans le temple. Après avoir écouté les récits des rêves qu'ils y avaient faits durant la nuit, les prêtres leur révélaient la cause de leurs maux. Habituellement des esprits mécontents, et les procédés à mettre en œuvre. Hippocrate de Cos, selon la tradition, était un membre de la Société des adeptes d'Esculape, bien qu'il rejeta les étiologies démoniaques et magiques.
3: Que là, en Algérie. L'arrivée. Sur le bateau, nausée et malaise général nous accompagnaient pendant l'approche d'Alger, Alger la Blanche, resplendissant sous le soleil de la fin du jour. C'était en 59. Nous avions commencé notre service militaire quelques mois auparavant. Après l'accostage, un gradé nous souhaita la bienvenue, nous compta vérifia que nous étions bien sur les listes, nous conduisit dans un bâtiment sur le port et nous donna un quartier libre. Nous avons laissé nos affaires sur un lit, pressé de sortir sur le quai découvrir cette Afrique que nous redoutions vaguement et surtout que la plupart d'entre nous répondait complètement. J'ai alors repéré qu'il a la majorité des personnes présentes sur le quai étaient habillées curieusement d'une sorte de survêtement blanc et coiffées de turban. Nous nous sommes aventurés à nous asseoir dans une petite guinguette et avons été initiés au rite de la misette. »
2: Nous avons l'illusion de percevoir à chaque instant la réalité du monde et de nous-mêmes. C'est faux. Nous en percevons seulement les représentations mentales construites par notre pensée. Cette illusion est puissante. La phénoménologie l'a dénoncée, mais nous avons beaucoup de mal à y renoncer.
3: Le lendemain, nous sommes partis en chemin de fer en direction de l'Est, c'est-à-dire vers Constantine. Le train roulait très lentement, en raison, nous expliqua-t-on, des risques de mines pouvant faire dérailler le train. Il n'y eut pas de déraillement, ni d'attaque de train, et sans péripéties particulières, nous nous retrouvâmes à l'aérodrome d'évacuation lourde de lieu de mon infectation. Cet aérodrome est situé à quelques dizaines de kilomètres au sud de Constantine. Le nom de la base, bien qu'évoquant un nom arabe, Tél'Argma, est en fait une abréviation de Téléradio Goniométrie à référence magnétique, ce qui donne Telargma. L'aérodrome était alors, entre autres, un grand hôpital de transit où les militaires malades ou blessés, devant être rapatriés, étaient installés provisoirement en attendant une place dans l'avion qui les emmènerait en France. Les médecins de l'aérodrome n'avaient pratiquement rien à faire. Le corps médical était constitué de deux autres médecins, d'un chirurgien et d'un pharmacien. Après quelques jours, j'avais vécu dans cette ambiance et de ce désœuvrement un ennui terrible. Heureusement, nous fûmes avisés qu'un médecin appelé volontaire était recherché pour occuper un poste de médecin dans une consultation d'assistance médicale gratuite Situé au pied des Aurès, je me portais immédiatement volontaire, je fais le sol d'ailleurs, et je fus aussitôt agréé. Je partis donc à Edgar Quinet, nouveau nom du village qui s'appelait en arabe Haïs.
2: Il suffit d'être attentif aux idées qui nous passent par la tête pour observer qu'il existe en nous, à chaque instant, un ou plusieurs flux d'associations d'idées, plus ou moins saugrenues, qui réactualisent des souvenirs.
3: Le village de est peuplée d'un millier d'habitants et se trouve à une centaine de kilomètres au sud de Constantine, entre Kanchla à l'est et Batna à l'ouest, à la frontière du Mlila. Après avoir déposé mes affaires au domicile qui m'était attribué, sans plus attendre, je me rendis dans les locaux de l'assistance médicale gratuite, où je fis connaissance de M. Sihamed Magra, l'infirmier. Si Hamad était un arabe, bien différent des chaouïas locaux. Très sympathique, il était infirmier diplômé, très expérimenté et parfaitement trilingue en arabe, en chaouïa et en français.
2: Il n'existe pas de perception isolée. Nous percevons les formes des sensations comme se détachant sur un fond qu'il s'agisse de formes visuelles, sonores, tactiles, gustatives, olfactives ou posturales, ou encore des émotions.
3: Les locaux de l'AMG étaient misérables mais propres, et l'essentiel était là une salle d'attente, un bureau d'examen, une salle de soins et une autre de réserve de médicaments. Nous fîmes connaissance si Ahmed m'expliqua que je succédais à un médecin capitaine de carrière qui avait sauté sur une mine avec sa jeep quelques jours plus tôt et qui en était mort. Il fallait d'urgence faire la commande des médicaments au service ad hoc du gouvernement général, sachant que la commande serait livrée trois mois plus tard ce qui me rendit évidemment perplexe de combien faut-il disposer de litres d'eau oxygénée, de teinture d'iode, de compresses stériles, de paquets de coton, de de tubes de vaseline, de comprimés de rimifond, d'aspirine, d'oréomycine, etc., etc., et de vaccins divers pour assurer pendant trois mois les soins à une population de 40 000 habitants dont je ne connaissais pas les maladies habituelles. Avec l'aide de Siamat, je fais une commande au mieux de ce que je prévoyais, je constatais aussi qu'il n'y avait même pas une esquisse de laboratoire biologique à ma disposition, ce qui m'amenait à commander aussi le nécessaire pour apprécier l'existence d'une glycosiruie et d'une albuminurie et une boîte de petite chirurgie pour assurer au moins les sutures cutanées. Les produits locaux étaient aussi utilisés à l'occasion. Je conseillais souvent aux parents ou à la grande sœur qui avait amené le petit de préparer pour l'enfant de la haroube, un antidiarrhé efficace qui poussait le, le long des chemins de la région. Qu'est-ce qu'on fait là
2: Ce qui m'intéresse, c'est le, le travail de mémoire que tu as fait sur ce texte qui est très vivant, et de voir un petit peu comment, comment ta mémoire réagit en réécoutant le texte et en... Et J'aimerais savoir si tu as quelques souvenirs qui se sont remontés là euh, en écoutant ce, ce que tu racontais.
3: Je l'ai déjà entendu trois ou quatre fois ça.
2: Une fois, mais c'est toi qui l'as écrit, donc euh, tu, tu l'as ouais. peut-être entendu plusieurs fois dans ta tête.
3: Ouais.
2: Parce que par exemple tu décris l'arrivée euh, à Alger en bateau, c'est très beau, c'est très très beau cette description. Et c'est même étonnant parce qu'on a l'impression que tu l'as écrit, euh, alors que tu l'as écrit en, euh, bien après à être rentré, ce texte. Et donc c'est vraiment étonnant comme c'est décrit de façon très vivante, très imagée. Parce que par exemple, je t'ai vu un peu rire. Je t'ai vu rire quand tu parlais de tes collègues qui allaient au bordel. Est-ce que ça t'a évoqué des, des choses Est-ce que ça t'a rappelé des gens
3: Même des choses, des gens, rien de bien précis.
2: Combien t'es en Algérie
3: on du tout.
2: Ainsi, le cerveau ne travaille pas sur de l'information comme le fait un ordinateur, mais sur du sens. Et le sens est quelque chose qui est façonné par l'histoire et le développement. Il est exprimé par les individus, en interaction avec leur environnement social et culturel. Nos souvenirs sont recréés à chaque fois que nous les rappelons.
3: Si un mode pris aussi que la population locale parlait un dialecte berbère, le Chawiya et en général ne parlait ni l'arabe ni le français. Ainsi informé de la situation médicale et ayant accompli les différents actes administratifs nécessaires au fonctionnement de la consultation, je quittais Ahmed pour me rendre aux messes des officiers. On me décrit brièvement la situation militaire. La route vers et vers Batna était ouverte chaque jour par quelques blindés et le demeurait de 7h du matin à 6h du soir. On s'y déplaçait sans protection particulière. Le village était sûr, mais il y avait des félagas dans les montagnes avoisinantes de l'atlas En somme, dans la journée, la situation de guerre n'était pas présente, ou du moins n'était pas active. La nuit, les commandos de chasse français et les groupes de félagas organisaient des embuscades réciproques dans la plaine et dans la montagne, mais ils ne ils ne diffusaient pas leur, leur activité ni leur projet dans le village, bien entendu. Après le dîner, on me raccompagna dans un petit appartement qui était mis à ma disposition. Dans la cuisine, je découvris un réfrigérateur à absorption qui m'a beaucoup surpris car la chaleur du dispositif réfrigérant était apportée non pas par le gaz ou l'électricité comme chez nous, mais par une sorte de lampe à pétrole très efficace. Je n'en avais jamais vu ainsi. Je ne mis pas longtemps à préparer le lit, à m'y coucher, à dormir, et ce premier contact était sympathique, mais manifestement, on ne m'avait pas tout dit.
2: Tu as l'air d'avoir vécu une guerre d'Algérie beaucoup plus paisible, entre guillemets, que celle euh, qui nous est montrée. Et, euh, alors, est-ce que c'est parce que par pudeur, tu, nous pas, tu ne l'as pas dit dans le texte Ou est-ce que tu as été préservée et protégée est-ce que tu es dans ce petit village
3: Non, c est, c est, c est, il y avait... C'était une situation d'insécurité, mais ce n'était pas la, la, la guerre civile avec des euh, misclaries à chaque coin
0: de rue. Mmh.
2: Les névroses traumatiques procèdent probablement d'un blocage du processus normal de prise de sens dans les circuits hippocampiques, sans doute en raison de la soudaineté avec laquelle le traumatisme a été subi. Les éléments sensoriels et émotionnels dus au traumatisme ne peuvent pas être insérés dans des chaînes d'idées associées et bloquent le système. Ces éléments sont conscients, mais bloqués à l'instant du traumatisme, sans lien associé, sans passé ni futur.
3: petit déjeuner au messes, je me rendis à la consultation pour y trouver une foule bariolée faite d'une cinquantaine d'hommes, de femmes, d'enfants attendant à la porte. Une surprise, beaucoup de jeunes enfants étaient amenés par une petite fille de 8 à 10 ans, leur sœur, qui portait sur son dos un bébé qui pleurait. Si Ahmed était bien occupé, sa première tâche était de faire entrer les consultants un par un, ce qui les contrariait vivement la plupart du temps, car tous voulaient entrer ensemble. La seconde était de me servir d'interprète. Ce jour-là, je constatais que le shahouya était une langue à clics, ou du moins qu'un clic était des plus courants et signifie « oui ». Un clic, c'est « Je ne sais pas, qu'est-ce qu que je peux te dire là-dessus moi le, ce que ce qui m'a occupé quand je, quand je suis arrivé, c'est d'apprendre l'arabe. Oui. Ce que j'ai fait. Je dis pas que je parle arabe comme un livre, mais je me débrouille quand même pas mal. Enfin, je vais peut-être oublier. L'arabe dialectal d'Algérie. Euh, oui, d'Algérie. Et ben, comme on parlait à l'époque, enfin, c'est le, le parler usuel en, en arabe d'Algérie. Mm -hmm. au, au bout de quelques semaines, je parlais couramment l'arabe local. Mm -hmm. Je le parle probablement encore toujours si, si on cherche un peu. Très rapidement, je remarquais que le problème à résoudre le plus urgent était celui de la langue et des traditions culturelles locales. Pour ce qui concerne les traditions culturelles, à notre arrivée, il nous avait été remis un petit livre d'une cinquantaine de pages, assez bien fait d'ailleurs, pour une première prise en contact avec le Maghreb, les Maghrébins, l'Islam et l'Afrique. La langue constitue un autre problème. Mes clients, en majorité, par les Shouya, comprenait parfois un peu l'arabe et pas du tout le français. Ce qui me détermina à apprendre correctement l'arabe dialectal, au moins rudimentaire, c'est à me dessus d'un grand secours, tant pour la prononciation que pour la grammaire. Mais je facilement les langues étrangères. Je... Je... je ne sais pas si, si, si je... Si je me trompe pas dedans, il n'y a pas Mais
2: ça, c'est en russe. est-ce que tu sais comment on dit j'ai mal en arabe, par exemple
3: Je l'ai su, je ne sais plus. Je ne sais plus.
2: La première mémoire touchée est la mémoire à court terme. Le sujet oublie ses activités récentes, ses projets immédiats, ses engagements. Il est désorienté dans le temps. Puis il oublie des mots, des événements, des savoir-faire. Progressivement, il devient perdu dans l'espace, ce qui l'amène à se perdre dans son quartier, voire à prendre le train sans billet. Il perd progressivement ses apprentissages de la vie quotidienne, ainsi que les langues qu'il connaissait auparavant. Et il n'est rapidement plus conscient de ses déficits. Très vite... Le malade doit être constamment surveillé et assisté.
3: Non mais en fait il, on n'a pas besoin d'un corpus de connaissances euh, important pour pouvoir se débrouiller en, en arabe. Hein.
1: The wow.
3: Les jours se suivaient. Après quelques semaines, je commençais à me débrouiller en arabe dialectal basique. Et je disposais même de certains mots de Shaouya sous la surveillance attentive et bienveillante de Siam. Comme la plupart des personnes qui apprennent l'arabe, je n'arrivais pas à prononcer une buttera le ⁇ Cette lettre était présente dans le titre de Bachaha, héritée de l'administration turque. Et chaque fois que le Bachaha local et moi, nous nous rencontrions. Il essayait en vain de me faire prononcer correctement son titre, c'était l'occasion d'une partie de rigolade pour nous deux et pour tous les spectateurs d'ailleurs. Les habitants s'habituaient à moi et réciproquement et ne manquaient pas de me donner des nouvelles de certains malades quand je me promenais en ville. l'inventaire de Saint-Hubert, avec les magnétiques de grands arbres du monde, et, et permet d'établir des correspondants. Il y a même un jour, devant ma porte, un veau qui avait des troubles intestinaux que je traitais habilement d'une petite pelletée de charbon de bois, ce qui le guérit. Une autre fois, je me promenais sur le, dans le marché du village. Je fus interpellé par l'appel au secours d'un vieillard qui avait le hoquet depuis trois jours. Hockey qui ne lui laissait aucun repos il fatiguait terriblement. C'était un vieillard majestueux, Hajj, c'est-à-dire qui avait fait la, le pèlerinage à la Mecque, vêtu d'une superbe gandoura, accompagné de quelques personnes qu'il soutenait et qui semblait en effet bien mal parti. Son corps était agité à chaque instant d'un violent hoquet okay, en plein milieu de la rue et sous l'œil curieux de la foule. Je procédais à la thérapeutique traditionnelle consistant à le prier de se mettre en apnée expiratoire en contractant et décontractant son diaphragme et en louchant sur mon doigt que je rapprochais de son visage après une vingtaine de secondes de cette posture je lui ordonnais d'avaler et de reprendre sa respiration tout le monde put constater que le hoquet avait disparu et qu'il ne reprenait pas je fus naturellement chaleureusement remercié et ma renommée fut aussi confirmée. la semaine suivante dans la même rue du marché je vis le malade guéri venir à moi avec un grand sourire et me tendre un petit lapin vivant qu'il tenait caché dans sa gandoura. J'acceptai ce lapin avec beaucoup de remerciements et nous nous séparâmes, enchantés l'un de l'autre. Je faisais juste ma consultation en Europe.
2: Les hippocampes constituent une région anatomique essentielle à la formation de la mémoire à court terme. Mais aucun souvenir n'y est conservé. Ils permettent la mémorisation de nouvelles informations spatiales relatives au déplacement le stress entraîne une atrophie de l'hippocampe. Cela se rencontre, entre autres, chez des sujets souffrant ou ayant souffert de dépression durable, des sujets exposés à des traumatismes de guerre. Alors, tu veux que je continue ou tu as des choses à me dire sur ce que tu as entendu
3: Sur ce que j'ai entendu
2: Là, tu on écoutait, on écoutait ce que ton texte, ce que tu as écrit sur tes mémoires d'Algérie.
3: Je n'ai pas entendu tout, moi. Ah, non, tu pas tout ou tout entendu. Je pas du tout où j'en suis, enfin... Une autre fois, un homme d'une trentaine d'années s'est présenté à la consultation avec un abcès interdigital entre l'index et le médius de la main droite. C'est une toute petite chose, mais il n'y a pas de petite chirurgie, surtout quand l'infection en elle-même et l'intervention nécessaire sont aussi douloureuses. Problème, je ne disposais pas plus d'anesthésique locale ni de générale. Après réflexion, je fis absorber au malade si comprimé d'hyménoctal en expliquant mon projet à Sihamad et au malade lui-même, en lui disant qu'il allait dormir et se réveiller le lendemain matin, peut-être avec une certaine gueule de bois, mais euh, débarrassé de son abcès. Je pratiquais l'intervention quelques secondes après que le malade était profondément endormi depuis une demi-heure. Siamat fit le pansement et ses amis emmenèrent-le dans une maison un peu plus loin, le malade en question. Il revint un moment plus tard et eurent une discussion animée avec Siamat, discussion en shahouya à laquelle je ne compris rien. Elle se termina par une conclusion qui m'échappa aussi. Tout se passa, comme j'ai dit, le malade se réveilla le lendemain, débarrassé de son abcès, avec un peu mal à la tête. Ce n'est que plusieurs années plus tard, à l'occasion d'un voyage en Algérie, pour un cours d'université à Alger que je profitais de l'occasion pour retourner à Edgar Kinney, et que j'eus le fameux de l'histoire. Le malade était un félaga des environs. Ses amis étaient des félagas eux aussi qu'il avait accompagné et la discussion avec Siamud était sur le point de savoir s'ils m'égorgeraient aussitôt ou s'ils attendraient le lendemain matin et le réveil hypothétique de leur camarade qu'ils croyaient que j'avais tué. Siamud m'avait sauvé la vie ce jour-là.
2: J'ai une question à te poser. Tu, tu te souviens de ça, de, ce, de quand il est retourné euh, et que tu as eu fin mot de cette histoire Comment oui. est-ce que tu as été au courant tu peux...
3: Non, ben, on m'a expliqué, moi.
2: <rire> Mais tu avais posé des questions
3: Oh là 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 tu, tu donnes...
2: Parce que moi, c'est quand même très intriguant de me dire que tu as failli mourir ce jour-là et que tu as failli être tué par des félagas et qu'en fait, tu n'as pas été tué parce que tu as réussi à sauver la vie de leur chef. C'est quand même pas anodin dans la vie d'un d'un papa. Oui. Dit, bien. Oui, mais bon. Moi, j'aimerais bien en savoir plus. Mais quoi Si je comprends bien, il parlait que chaoui, Donc, comment est-ce que tu avais communiqué avec lui Est-ce que tu te rappelles de ça Il oh,
3: Parce... y en avait quand même toujours quelqu'un qui parlait suffisamment sa langue et la nôtre pour qu'on se débrouille. Et j'étais habitué à ça. D'accord.
2: Et ils étaient comment ces gens comment... Parce que tu t'es pas rendu compte que c'était des félagas avaient... Mais
3: ce pas écrit sur la gueule.
2: Oui, c'est pour ça, moi, ça m'étonne ça en fait. Tu te rappelles un peu Tu as vu arriver quelqu'un
3: Pas du tout. Pas du tout, mais j'avais des tas de gens qui venaient me voir tous les jours. Et là, dans le tas, il y avait forcément un certain nombre de félagas. Je, je, non, on m'avait pas prié de trier, on fait la gare et pas fait la gare.
2: On observe alors que le souvenir du traumatisme ne peut s'intégrer au courant général de la mémoire à long terme et se réactualise sans cesse. Au contraire, c'est une banalité de constater que nous oublions aisément les représentations mentales désagréables c'est-à-dire des souvenirs pénibles, dont la trace a passé la barrière de la mémoire à court terme. Il est possible que ce type d'oubli soit en rapport avec l'absence d'inition des neurones, donnant accès à la conscience. Ces oublis conservent cependant des liens associatifs avec des représentations mentales éloignées du souvenir pénible, ce qui explique que la verbalisation en permet la réactualisation, comme le proposent la plupart des psychothérapies.
3: Je veux pas faire trois choses à la oui, fois. Oui, je sais, c'est pour ça. Et je, je suis en train de ce que tu me fais. c'est bien.
2: Mais oui, je sais bien. Mais Alors, pourquoi
3: tu me le coupes
2: Parce que en fait, Marie voudrait te changer maintenant. Donc, euh, elle va
3: changer. Te... en quoi
2: en, en prince charmant.
3: Je suis un prince charmant. Oui. Je savais, je savais. <rire>
2: pas oui, je... le temps. Et comme ça, après, on continue, euh, on continue à écouter. Voilà, ça nous prend cinq minutes. Donc,
3: levez-vous, en vous appuyant, mais pas sur les micros. Oui, bah. Ça, ça ira. Je ne suis pas complètement idiot, quand même. Hein. Ah, je ne vous ai pas traité d'idiot. Non, non. non, mais je vois clair, aussi. Oui. Euh, je fais des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, que, de moi que Vous vous mettiez debout, comme ça, hop, je change le bas. Je change qu le bas. J'enlève le Mon pantalon, faute. le slip. Les chaussons, et ça nous prend trois minutes quand tout va bien. Quand le cheval est là et quand le chat est là. Ah bah, ça ira. Mais vous êtes en plein travail alors Vous faites quoi là ah, Je suis contente que je retrouve le cheval, il n'est pas là souvent. Je fais quoi Je, je reprends des documents que j'ai écrits. Oui. Euh, sur moi en Algérie. D'accord,
2: c'est intéressant ça. Très intéressant. Allez. Alors. Oui, oui. <rire> D'ailleurs, en Algérie, il y avait bien un cheval.
3: Comment
1: là, vous étiez en Algérie, vous n'avez pas fait du cheval là-bas
3: Bien sûr que si.
1: Mais oui, vous m'avez toujours raconté ça. Oui.
3: Je me souviens un peu de cette histoire-là.
2: Oh, dommage, et vous me l'avez raconté, ça reviendra peut-être. Dépourvu de mémoire, nous ne savons plus rien, nous n'apprenons pas davantage, et nous sommes dans un état de confusion mentale aiguë. Mon hypothèse est que les mémoires sont inscrites dans les suites d'associations des représentations mentales. De telles représentations ne sont pas immobiles, mais évoluent dans le temps, en multiples cohortes. Elles sont comme des mosaïques vivantes dont les éléments dessinent des images, des transformations fugaces, des récits qui apparaissent et disparaissent en quelques instants et font apparaître de nouvelles formes dans tous les arrangements possibles. Les premiers réseaux d'associations mentales sont faits de représentations analogiques non-verbales. À cette première trame se superpose la trame beaucoup plus complexe des représentations verbales, musicales, mathématiques, poétiques, à base de représentations et de liens associatifs des systèmes symboliques complexes.
3: Qu'est-ce que tu as écouté
2: bah C'est toujours le texte sur tes mémoires Algérie, en Algérie Ah oui
3: voilà, on, voit.
2: Bon, on écoute encore 10 minutes et après on va oui, bon, manger
3: la plaine d'Urmila le reste de la semaine je commençais en général la journée vers 6h du matin par une chevauchée d'une petite heure dans la plaine d'Urmila qui s'étend sur des dizaines de kilomètres à partir du pied des Aurès. il y avait dans le haral du capitaine Coombs de Beaux-Chevaux et il m'avait proposé de monter l'un de d'eux quand je le souhaitais. Je n'avais aucune expérience d'équitation, mais on m'assura que je m'y mettrais très bien.
2: Qu'est-ce que tu avais oublié Koum. Koum.
3: Oui, c'était le nom de ce mec, mais j'avais oublié son nom. Enfin, de toute façon, ce pas... Koum, oui.
2: Mais qu'est-ce qui, qu qui te vient à l'esprit quand tu penses à lui là, Tu vois sa tête
3: non. J'eus comme maître en équitation mon ordonnance, qui était un Africain originaire de ce qui alors s'appelait la wef Il me présenta un superbe cheval noir. Il me montra les rênes et comment il convenait de les tenir. Ainsi préparé, il m'aida à monter sur le dos de ce cheval, monta sur un autre cheval et il claqua la lampe. À ma grande surprise... Les deux chevaux partirent aussitôt au galop dans la plaine. Je m'aperçus alors que personne ne m'avait appris à freiner et à arrêter un cheval au galop. Au bout d'un moment, un moment que je trouvais long, je résolus à me cramponner à la crinière du cheval car il allait un peu trop vite pour que je tente de sauter en bas. Après avoir galopé pendant un, un grand moment, il s'approcha d'une petite maison en ruine dans le projet de me frotter inamicalement contre le mur encore debout de cette maison. Il était arrêté. J'en ai profité pour sauter à terre, en ordonnance qui avait suivi de loin ma chevaux chez Brojani en riant, et me félicita d'avoir malgré tout tenu près de deux kilomètres sur le cheval. Il m'a m'apprit comment freiner la bête au galop, et je remontais sur mon destrier en sachant mieux me servir de mes cuisses et des brides. Je soupçonne que l'homme et le cheval s'étaient concertés pour me faire une petite initiation bisutante
2: La pensée en action fait normalement place à la pensée en mots. Cependant, dans des circonstances d'urgence ou de vives émotions, cette pensée en action peut se manifester à nouveau et être interprétée à tort comme pathologique, alors qu'elle est simplement celle de l'urgence.
3: Sur ces entrefaites, je décidai de faire venir Codette, mon épouse, à Reis. Elle prit le bateau avec notre voiture, une Peugeot 203, et je partis l'attendre à Philippeville, sur la côte. Codette était stupéfaite que nous circulions dans notre voiture, isolément, sans être insérés dans un convoi, ni protégés par quelques véhicules blindés. On lui avait fait un tableau terrifiant de la sécurité algérienne et des bons amis lui avaient répété que j'étais un enfant de lui faire courir de tels risques. Nous voilà vite et bien les tels que 150 kilomètres qui nous séparaient de Reiss où bien sûr une fête était prévue en, notre honneur, en son honneur au messes des officiers. Colette fut impressionné par les différences entre ce que la presse racontait, la radio et la télévision, et montrait de la situation en Algérie comparée à ce qu'elle découvrait concrètement en y étant. Elle ajouta à la fête une démonstration de oula hoop qui fut très appréciée. Bah, regarde. on a deux systèmes de souvenirs en en images auditives et puis euh, visuelles. Mais pour tout, enfin...
2: Oui, mais toi, es plutôt dans les... tu vas plutôt avoir un souvenir de mémoire visuelle ou une mémoire auditive Les deux Pareil. Parce que moi, j'ai juste la mémoire auditive, en fait. Moi, j'ai très peu de mémoire visuelle. Ah bon Non, je... Je... je visualise très peu de choses, en fait... Euh dans l'abstraction.
3: Mais tu ne reconnais personne Oh, bah ben oui, mais ça, c'était pareil, en, en uniforme, je reconnaissais pas forcément des gens que je connaissais par ailleurs en uniforme. Des gens que je connaissais en civil, mm -hmm. je, je les reconnaissais pas forcément tout de suite en uniforme. Oui
2: La confrontation brutale avec une situation saisissante et inattendue est connue pour avoir parfois des effets psychopathogènes. On connaît depuis longtemps les syndromes de stress post-traumatique. Une telle expérience, extrêmement brutale par sa soudaineté et par sa violence, semble en quelque sorte surprendre les mécanismes habituels de protection, de mémorisation et d'intégration des nouvelles expériences dans les réseaux d'associations d'idées du sujet. Le souvenir du traumatisme paraît enquisté dans la conscience, ce qui se manifeste cliniquement par des revécus de traumatisme, toujours chargés de la même angoisse panique, à l'état de veille comme à l'état de sommeil.
3: Les jours passaient et la routine commençait à nous envahir. Le commandant Rousse l'accordèrent me dit alors qu'il désirait que je parte avec le régiment pour une opération dans les Jebel, montagne de Lorès, avoisinant, ce n'était pas ma fonction militaire, mais j'estimais comme lui qu'il serait bien que j'en fasse au moins l'expérience. Le lendemain matin, à la première heure, je passais donc un treillis de combat des guêtres et de bons souliers cloutés, et je rejoignis le régiment. Je n'ai guère de souvenirs de cette sortie, si ce n'est d'avoir beaucoup marché dans la montagne, et que nous n'avons rencontré d'autres félagas que deux jeunes gens armés et dormant dans une grotte, qui se rendirent tout de suite sans que la poudre n'ait parlé. Ce fut plutôt une journée d'ennui qu'une épopée. Mais le commandant avait raison, cela manquait à mon expérience militaire. Menacé. Jamais.
2: Non, c'était jamais menacé, t'avais jamais. Euh...
3: jamais été menacé.
2: Parce que je sais que maman. Enfin, tu m'avais raconté que un jour euh, tu t'étais réveillé et que tous les mecs dans la rue, ou en grande partie, s'étaient fait assassiner.
3: Oui, mais je te dirais pas. Je dis pas que c'était la routine, enfin c'était. Tous les voisins étaient, étaient morts, enfin, avaient, avaient été assassinés.
2: Ouais, donc c'était quand même pas si sécurisé. Toi, tu, étais en... tu veux dire que toi tu étais protégé
3: Oui, vous mais j'étais pas complètement con. Je savais très bien qu'il il valait mieux ne pas m'emmerder comme bon médecin euh, alors qu'il est avec moi d'abord. Mmh.
2: Pour certains malades, le temps s'accélère, comme leur pensée, et l'espace est sans limite, comme leur pouvoir. Pour d'autres, le temps s'arrête, comme l'espoir. L'espace se restreint et devient minuscule. Pour d'autres malades, le monde est étrange. L'espace est rempli des signes d'un danger terrible, mais non précisé. Peut-être d'anéantissement, et le temps est suspendu.
3: Après 18 mois de séjour en Algérie, les appelés du contingent avaient droit à une longue permission de détente d'un mois. La plupart des appelés en profitaient pour retourner quelques semaines en France. Après avoir discuté avec Colette, nous avons décidé d'entreprendre une grande randonnée au Sahara avec notre antique 203. Cela consistait à aller d'abord à Batna, près de la vieille ville romaine de Timgad, puis de rejoindre Biskra par la route des gorges d'El Cantara, entrer au Sahara, passer à la ville d'El Kantara, puis l'oasis d'El Wed, puis aller à l'ouest et faire étape aux oasis de Wargla et de Gardaya. Nous partîmes donc pour Batna et en nous prenions la direction du sud. Le voyage commença à devenir très pittoresque lorsque nous trouvâmes la route d'El Cantara fermée, car il était 17h. N'écoutant que notre courage et, rétrospectivement, avec une grande imprudence, nous passâmes outre la fermeture et nous nous engageâmes dans ces gorges extrêmement impressionnantes et idéalement conçues pour attaquer un véhicule y circulant. Imaginez une route d'une cinquantaine de kilomètres de long, blottie entre deux massifs écartés l'un de l'autre d'une cinquantaine de mètres, quelques cent mètres de hauteur de pente abrupte, et en bas, une route et une petite rivière. Naturellement, un seul véhicule y circulait, le nôtre. Le site est d'une beauté impressionnante. Nous en vîmes enfin le bout et nous engagâmes sur la route d'El Cantara puis Biscar. Ce voyage dans le désert a duré près d'un mois sans que nous rencontrions le moindre problème, ni matériel, ni relationnel. La guerre existait cependant au Sahara, mais les protagonistes étaient peu nombreux, invisibles, car agissant la plupart du temps la nuit, dans le désert et non dans les villes et les oasis. Nous en avons rapporté surtout le souvenir d'ambiances multiples, musicales entre autres, bien difficiles à décrire, surtout cinquante ans après.
2: Ce dialogue n'a jamais existé, on s'est raté. Tu m'as donné envie de partir en Algérie, se rencontrer, te rencontrer. La mémoire qui s'efface, porteuse d'une pensée que je ne connais pas. Je ne te connais pas, je te lis et j'ai l'impression qu'à chercher le contact avec toi finalement, je me reconnais. Mon père l'espion, mon père le psy, mon père aux multiples facettes. J'ai trouvé des fragments de toi à force de fouiller, des photos, souvenirs épars. Tu ne sais plus ni lire ni écrire. Je trouve les réponses dans un puzzle de ce que tu nous lègues de ta pensée. La mémoire qui s'efface de jour en jour, la musique comme un écho lointain, notes mélancoliques vont tendre vers la folie, les mots qui deviennent incohérents, les mots, les langues qui se mêlent, distiller les souvenirs comme des moments précieux, lire, penser, mémoire folie et avoir l'illusion. Que ce livre a été écrit pour répondre à mes questions, enfouies dans ma gorge depuis toujours.
3: Euh, J'ai en moi un très bon souvenir de mon service militaire en Algérie, contrairement à beaucoup. Je retourne à la
0: Création sonore C'est la fin de la dernière émission Récréation sonore sur le thème de la famille. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème, l'invisible. D'ici là, vous pouvez écouter cette émission sur notre site radiocampusparis.org ou sur Spotify, Apple et Google Podcast. À la semaine prochaine